0: Sunset Boulevard Todos os sábados às 11 Cinema, cinefilia e o que mais vier a propósito O Hugo Tiago, Pedro Parreira e o Cineclube da ia Terceira
1: Olá, muito bom
2: dia a todos os nossos ouvintes Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Parque Meira Sunset Boulevard Eu sou o Pedro Parreira e estou aqui com o meu amigo e colega o
0: Tiago <risos> Bom dia a
2: todos <risos> Isto não foi combinado, portanto ainda não calhou muito bem, mas a gente vai fazer isto melhor de dia para dia. Eu espero que tenham a todos um. estejam todos a ter um excelente sábado. Agradeço a vossa presença, relembrar para passarem no Facebook, meterem um gostinho na página do Parque Meira Santosede Boulevard, relembrar também que os programas já estão disponíveis para vocês ouvirem na Rádio Voz dos Açores, agradecer a Rádio Voz dos Açores acolher-nos aqui sempre, todos os sábados. E, uh, e vamos começar, à semelhança da semana passada Com, com algumas rubricas uh, novas, entre aspas, que estamos aqui a testá-las uh, Vamos começar, se calhar, pela, pela rubrica O que Tiago quer corrigir? Alguma coisa que enganou-se
0: uh, Sim, foi efetivamente foi um engano uh, esse, Em determinado momento uh, eu referi o... Queria referir o Twelve Angry Men e, e referi o a few Good Men Uhum. Um, ambos os filmes foram mencionados No, no programa anterior uh, Ambos fariam sentido mas, mas, mas eu efetivamente Estava a falar do Aaron Sorkin uh, Passem... Ou melhor este, este, Queria falar do Sidney Lumet uh, e falei do Aaron Sorkin Passem uh,
2: pela página do Facebook E escrevam o que estás por do lado <risos> uh,
0: Efetivamente o, o, Estávamos a falar do na, Naquele momento Estava a falar do, do Aaron Sorkin um, Portanto o Phil Goodman é um filme realizado pelo Rob Reiner uh, Não chegámos a falar dele uh, hum. O Rob Reiner é foi também quem realizou Uma Noite com o Presidente Também com o com, com, com argumento do Aaron Sorkin Portanto, são, são uh, cúmplices de, de longa data uh -huh. uh, Valem a pena uh, O Rob Reiner que, Relativamente a quem vamos mais tarde falar uh -huh. uh, Sim, uh, temos, Mais detalhadamente uh, o, fam o, o famoso uh, Meathead do All in the Family uh, e, e realizador de, por exemplo Duas grandes adaptações de Stephen King uh, uh -huh. O Stand By Me uh, e uh, o misery.
2: Muito bem, muito bem. Stephen King, aliás, só fazer também já agora esta referência, nós na semana passada, por alto, uh, eu pessoalmente cometi uh, o erro de, de, de indicar que Stephen King tem terríveis adaptações e tem, de facto, de, de alguns dos seus trabalhos literários, mas também convém chamar a atenção que Stephen King tem coisas muito giras, e isto uh, adaptações muito giras do seu trabalho. E isto faz vai-me buscar para a nossa segunda rúbrica, para aí começo do programa, que é como é que foi a nossa semana. Uh, eu vou aproveitar, já que me mandaste o moto, e vou começar eu, porque, de facto, uma das coisas que fiz esta semana, para além de estar uh, bastante ocupado, foi uh, sentar-me e ver um filme que nunca tinha visto. Uh, que é uma adaptação do Stephen King e que é um filme que eu adorei uh, chamado Doctor Sleep o Doctor Sleep é um filme com o Ewan McGregor é um filme que... Basicamente é uma espécie de continuação, mas não direta, do The Shining, que os nossos ouvintes certamente conhecerão o The Shining, uma obra-prima de Stanley Kubrick. O Dr. Slip saiu aqui há coisa de dois, três anos e está muito bem conseguido. O Ian McGregor faz de... É, é, a personagem dele é basicamente o filho do, do, do... é o miudinho do The Shining, não é? Portanto, o filho do Jack Torrance. Aquele pequenino canalado de, de triciclo pelos corredores do hotel. It
0: exatamente, exatamente. E que diz o Reverend.
2: Exatamente, exatamente. E que há uma referência no filme sobre sobre isso. Aliás, há uma série de homenagens a esse filme do Kubrick. Portanto, quem gostar do Shining, vale muito a pena ver é o Dr Sleep. Um filme com com, com representações fantásticas e recomendo muito. Está no HBO, para não dizerem que a gente só recomenda na Netflix. Desta vez está no HBO. Outro filme que eu vi também e que e que esse sim, se calhar já não posso recomendar tanto mas que está no Amazon Prime está naqueles originais do Amazon foi o Tomorrow War Tomorrow War é um filme com o Chris Pratt que é o, o tipo dos Guardiões da Galáxia e do, do Parks and Rec entre outras coisas é um ator que agora está muito na modo de cima
0: e do set magníficos.
2: por exemplo também, exatamente é, 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 o Tomorrow War é uma espécie de amálgama de filmes de viagens no tempo, com filmes de invasões extraterrestres, com filmes de ação série B, que está francamente fraquinho. vale a pena para quem gosta de uns bons tiros, mas, e para desligar assim o cérebro, talvez num sábado de manhã depois de nos ouvirem, por favor, vale a pena, quem tem o Amazon Prime que passe por lá e espreito, mas não é uma obra-prima nem nada que se pareça, deixar só ainda uma recomendação antes de passar para ti ou relembrar a recomendação que fiz a semana passada. Saiu esta semana o quinto episódio do Loki Vai sair agora... É o fim da... É o fim desta primeira temporada, não sei se vai haver uma segunda ou não, mas vale muito a pena ver, quem tiver o Disney+, Plus, passe lá. Vamos falar depois, mais tarde, talvez daqui a duas semanas, se tudo correr bem, da Black Widow, que é outro filme da Marvel que vale a pena falar, mas que acabou de sair há pouco tempo e, portanto, vamos esperar que ele chegue aqui à a Terceira para depois podermos falar dele. Hugo, como foi a tua semana?
0: A minha semana uh, Tenho estado um pouco mais concentrado Em ver o Três Mulheres uh, uhum. No RTP Play, do uhum. Fernando Vendrel uh, Eu mencionei a série uh, aqui a semana passada uh, A parte do Camarate uh, E do snoop. Uhum. Uh, na verdade eu já tinha começado Mas não, não tinha ainda Bom, levado até ao fim, são 13 episódios. Uh, 13. São 13, 13. episódios. Uh, e, 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 e mantenho a minha recomendação. É uma, uma, uma belíssima série, muitíssimo bem escrita, muitíssimo hum. bem realizada e interpretada uh, com um leque de atores uh, notável. Uh, isso, pra, pra, ou, digamos, Estar agora em 2021 a ver aquela série que essencialmente retrata a sociedade portuguesa nos anos 60 não deixa de nos surpreender em alguns pontos. Por exemplo, para quem conhece alguma coisa de literatura portuguesa, é notável perceber que muitos dos atores dos... Enfim, dos autores Mais do que atores mais Dos autores do século XX eh, eh, Estavam reunidos todos ali enfim, em meia dúzia de casas eh, eh, Frequentavam todas as mesmas tertúlias Eram editados pelas era um mesmas pessoas barro. Era, um era um pequeno, pequeno barro.
2: Uh, o bairro do amor, como diz Jorge Palma.
0: <risos> Para além disso, e, e, e a propósito de música, vi um filme, uh, e agora vou voltar ao Netflix, chamado Leonardo, Eles Leonard and Marianne. Uh, uma coisa recente, uh, um documentário musical sobre Leonard Cohen, hum. essencialmente, uh, em, enfim, com o pretexto de contar a relação dele com uh, uma senhora dinamarquesa chamada Marianne. E vou uh, abster-me de tentar pronunciar <risos> o apelido dela, uh, mas que mas, foi, mas, foi a musa de Leonard Cohen Vamos um ter
2: tempo para voltar ao Leonard Cohen, que também é um, é um músico que eu adoro e que acho que tu também partilhas desse gosto. Absolutamente. Vamos ter tempo, certamente. Não será hoje, não, não fará parte da banda sonora do nosso programa de hoje, mas vamos ter tempo para voltar a ele mais alguma coisa desta não, semana
0: de, 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 em termos desta semana uh, Muito bem. Então... a minha semana cinéfila uh, não foi assim tão abrangente mas gostaria de uh, fazer aqui um obituário ah, pois
2: uh, acho que é importante também nós relembrarmos os que já partiram e, e neste caso acho que tens aí um, uma pequena dedicatória a fazer a um senhor que partiu recentemente, não é?
0: Uh, sim, portanto, o, um, talvez se lembrem do nosso primeiro programa em que falámos no Resgate no, no Tempo, um, timeline time do, do Richard Donner. Portanto, o Richard Donner faleceu esta semana, uh, já tinha 91 anos um, e era um arregulador absolutamente notável uh, e eu gostaria de, 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 de o relembrar. Um, Justo, just. Uh, teve uma carreira Digamos Normal uh, Na televisão uh, Até o início dos anos 70 uh, Trabalhou essencialmente na televisão uh, Teve apenas uma coisa chamada Sal e pimenta uh, hum. Que era uma, uma, uma versão de James Bond de comédia uh, enfim, <risos> Não é grande Se não falha Com o Dean Martin e o Sammy David Jr hum. uh, mas não era nada da relevante Já na
2: fase mais alcoólica dos dois Absolutamente
0: <risos> é, Até que a certa altura Entrou para a história quando fez o primeiro super-homem
2: Uma das bandas sonoras mais icónicas do cinema Do, do John Williams
0: é, Depois disso é, Fez coisas que Inesquecíveis Como por exemplo a Mulher Falcão <risos> é, Com a Michelle Pfeiffer e o Ruth Grauer. Grande, grande Filme E um dos primeiros papéis do Matthew Broderick Já agora uh, As coisas que tu sabes Qualquer pessoa que tenha crescido nos anos 80 uh, Como é o meu caso Já agora uh -huh. Para <risos> não te
2: imaginarem assim <risos> com, com, com imaginar Um demasiado grisalho uh,
0: Há uma coisa chamada Os Goonies uh, Produzido <risos> pelo Spielberg uh, E realizado pelo Richard Donner Fabuloso uh, Com banda sonora da Cindy Locke com a, a single opera na banda sonora Digamos assim é, um belíssimo, Uma belíssima história é, Que pega na tradição do, Da and dos cinco, é, Ou dos Novos Vagabundos Uma série também do mesmo género é, Em que é, Crianças e, e adolescentes tentam encontrar tesouros
2: Exato, um <risos> belo filme. Bel bel filme. É. E que envelheceu muito bem Vale a pena ser mostrado ainda hoje em dia aos mais jovens que vão gostar certamente
0: tenho ainda a mencionar o S.O.S. Fantasmas, uma coisa chamada Scrooge, com o Bill Murray. Um, um filme de Natal que pega na, enfim, na, na velha personagem Scrooge do, do, do Dickens, e, enfim, atualizado aos anos 80 e ao capitalismo norte-americano. Um filme bem engraçado. Temos ainda a teoria da conspiração com o Mel Gibson e a Julie Roberts. Um filme, muito, Teríamos,
2: se muito, calhar, certamente Uma lista maior para
0: E deixa me falar. só terminar com o Assassinos uh, Um argumento Assinado pelos, na altura, irmãos E agora irmãs Wachowski, antes do Matrix uh, E um bom filme Com, com o Sylvester Stallone o António Bandeira e a Julian Moore
2: eu estou-me a rir uh, para os nossos ouvintes perceberem, não é, não, não, não é, não é, não é acusar com, com nada do género é simplesmente porque em relação às irmãs Wachowski mete-me sempre algum medo quando se começam a falar delas na fase em que ainda eram irmãos, porque tem que ser medo que apareça estilo Spanish Inquisition aqui alguma polícia que nos prenda por, por, por estarmos a dizer que, que já foram irmãos em tempos, mas é um facto uh, certamente não nasceram uh, como irmãos, já, já mas isso é tema para outro dia em relação ao Richard Donner, só dizer, que, dizer que, que, da minha parte, as memórias mais icónicas que tenho é do Goonies, precisamente. Um filme que eu, que eu adoro e deste pequenino sempre gostei muito. O Super-Homem, confesso que não faz parte tanto da minha infância. Apesar de já o ter visto mais tarde, acho que envelheceu, uh, envelheceu de uma forma até bastante bem conseguida de um ponto de vista de história e efeitos especiais, naturalmente que não, mas também estamos a falar da década de 70, salvo erro, não é? Portanto,
0: 79, 80.
2: Exatamente, portanto estamos a falar de um, de, um, de um filme que é natural, que tem envelhecido um pouco mal de um ponto de vista de efeitos especiais, uh, mas, mas que é um, é um realizador de facto icónico e que partiu, já partiu com 90 portanto viveu uma vida boa e, e paz à sua alma. Uh, Dito isto, eu agora se calhar propunha que nós dessemos o um mote para o programa de hoje. Nós hoje decidimos falar... De... De velocidade, decidimos falar de carros, decidimos falar daqueles filmes uh, cheios de estilo, em que as pessoas calçam aquelas luvas, agarram-se ao volante e fazem um assalto, decidimos falar de filmes uh, filmes da ação associados a carros e a velocidade, nomeadamente, o mote deste programa parte de, de duas questões, parte por um lado do novo Fast and Furious, o 9, salvo erro, Não. que sa estreia esta semana em Angra do Heroísmo, uh, já estreou acho eu a nível mundial senão também será mas foi por esta altura portanto estamos a falar de um, de um filme que saiu há muito pouco tempo e que nos, nos levou a pensar em filmes clássicos deste género e, e, e das várias décadas passadas e do, de como é que nós chegamos ao Fast and Furious e mesmo também comparar algumas das coisas que se fazem atualmente com o Fast and Furious mas também, já agora, fazer uma referência aos nossos ouvintes uh, que estejam pela Ilha Terceira. Uh, inaugurou uh, no passado sábado, 10 de julho, uh, uma exposição no Museu de Angra do Heroísmo, chamada Cavalos de Ferro, que é precisamente sobre carros e sobre, sobre a evolução dos mesmos e, e tudo mais, e que muito se recomenda para quem tiver um bocadinho de tempo passar por lá e espreitar a exposição e depois, quiçá, ir a casa ver um filme dos que vamos falar hoje e que vamos deixar, se calhar, também algumas recomendações Dito isto, eu proponho-te, se estiveres de acordo, está na altura de pormos o nosso modo musical e acho que mais cool do que Booker T era impossível, portanto passo para ti.
0: Muito bem, vamos então ficar com Booker T and the MGs, Green Onions, uh, um tema digamos, que consta de muitas bandas sonoras uh, uh -huh. uh, e que é uh, uma boa introdução ao que vamos falar hoje. E vai! Uh -huh. vemos então com Booker T and MGs. Ora, vamos então a falar de, de carros. Uh, se me permitem, vou fazer aqui uma pequena introdução uh, de geopolítica. Em 1973, a Síria e o Egito uh, decidiram atacar Israel um, na altura do Yom Kippur, um feriado judaico. Uh, Deu-se então a chamada Guerra do Yom Kippur. Uhum. Um, o resultado terminou no, enfim, nova, novamente com uma vitória israelita um, e uh, os países árabes uh, fizeram um bloqueio de, de, de petróleo aos países ocidentais que tinham apoiado Israel. Uhum. O que fez com que os preços do petróleo uh, subissem desmesuradamente no ocidente, um, nos meses seguintes, nos anos seguintes uh, e para a história essa fase foi ficou descrita como o primeiro choque petrolífero. Ora bem, uh, o aumento... Naturalmente
2: por... terá tido alguma relação com os carros, não é?
0: Precisamente, era o que eu queria chegar. O aumento da gasolina uh, foi particularmente dramático nos Estados Unidos porque eles não estavam habituados a isso uh, e, e, e causou enfim, um impacto social muito grande. Coincidentemente, ou não, eu diria que não, uh, o, o cinema uh, rapidamente se adaptou uh, e começou uh, a trabalhar em filmes que eram, essencialmente, uh, carros a andar em grande velocidade pela estrada fora.
2: <risos> o cinema tem essa tendência, não é? Como diz no Jurassic Park, finds a way.
0: Exatamente. Uh, o, portanto, houve algumas, alguns filmes icónicos sobre, sobre carros anteriores a 1974. Uh, estou a pensar no uh, Duel, uh, portanto, o, o primeiro filme de Steven Spielberg, uh, ou American Graffiti, o primeiro filme de George Lucas, 1973.
2: Se me permites agora, um para mim também é muito icónico, apesar de eu não ter a certeza se vi o filme, porque só vi sem a certeza que vi o remake, mas quando penso em filmes de carros lembro-me sempre, também anterior a essa data é o Italian Job, que é de
0: 1969. O primeiro Herbie, The Love Bug é de 68. Temos obviamente o Easy Rider, não sendo de carros, é de motas, mas que é icónico de
2: velocidade e
0: mas isto são, foram apenas uh, alguns exemplos do que se fez a, uh, antes de 74 Depois uh -huh. de 74 uh, as coisas mudaram verdadeiramente Houve um boom, portanto Um grande boom uh, E uh, este esta tendência enfim, de concentrar a narrativa nos carros uh, Começou com uma coisa chamada Smokey and the Bandit uh -huh. Realizada por um senhor chamado Al Needham e uh, este senhor, Al Needham, uh, era um duplo uh, Um duplo que foi singrando na, na carreira cinematográfica uh, Depois de duplo passou a coordenador de duplos uh, Chegou a assistente de realização Duplo
2: relacionado com questões de carros também
0: Também, também E também. Também. Uh, até que chegou à primeira realização Que foi precisamente o Smoke and the Bandit uhum. Uhum. Quem
2: é que é o Smoke and the Bandit? Ou seja, quem é que é o ator principal?
0: O Bert Reynolds. Bert Reynolds okay. Que é não só o autor deste Smoke and the Bandit, como dos filmes seguintes que foram feitos pelo Al Nidham, uh, que eu já vou referir. Okay. Um, não posso deixar aqui de dizer que uh, a relação do Burt Reynolds com o Al Nidham uh, essencialmente é aquilo em que o uh, Quentin Tarantino se baseou nos personagens do. Uh, no seu último filme Once Upon a Time Once in Hollywood, a, time in Hollywood muito bem, muito bem. Uh, Com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio um, um filme bastante interessante Sem dúvida Vale a pena ser visto
2: para, Como nós gostamos de fazer recomendações mais recentes Para quem ainda não viu
0: Vale a, vale a pena seguramente. O pior filme do, do, do Quentin Tarantino ainda assim é muito melhor do que a generalidade é. do Praia. É. Não, não é o meu filme do Tarantino o, preferido, mas. O, mas o...
2: Once Upon a Time in Hollywood, já agora só referir que está disponível Nos serviços de streaming. Não tenho a certeza qual deles. Eu estou com medo de dizer Netflix para não pensar quem quer publicidade novamente. Está mas está, está disponível. Está algo... disponível na Netflix. <risos> Pronto. Uh, se, se puderem, ainda não viram, aproveitem.
0: Ora bem, o Elnidan well depois do, do, do Smokey and the Bandit Fez uma coisa chamada Hooper hum, Fez o Smoke and the Bandit 2 Fez o The Cannonball Run uh -huh. Que em português ficou a corrida mais louca do mundo Fez uma coisa chamada Stroker Ace E fez o Cannonball Run 2 Portanto, uh -huh. isto tudo filmes com o Burt Reynolds <risos> E que era essencialmente, exatamente, eram essencialmente filmes com, uh, o, digamos, carros, uh, uhum. carros em velocidade Era o Tim Burton e o Johnny Depp da época Absolutamente o, o, portanto, A ideia do, 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 de carros a uh, correr pela estrada fora E, e xerifes não muito simpáticos, simpáticos ou, ou até honestos uh, Talvez... Pareça familiar a quem viu televisão durante os anos 80. Uh, isso, e era efetivamente essa uh, a base do, dos Dukes, dos Três Dukes, <risos> do Dukes of Hazzard. Uh, uma série de televisão uh, que essencialmente era isto: América um, Rural. Um
2: dos carros mais icónicos de sempre, né? o General Lee. Exato. A parte talvez, do kit.
0: Uh, sim, talvez o kit Seja mais popular uh, Hoje em dia, talvez o General Lee Fosse uhum. proibido na, na, Passar na televisão é, não é por
2: causa da bandeira da confederação exatamente. Mas
0: enfim, são, são outros coronários um
2: não, não chamemos a polícia, a polícia do, do, do politicamente correto
0: Ora bem, o, o, estes, estes filmes do Aldenham uh, têm obviamente a sua, o, o seu interesse, uh, mas não foram os únicos. Uh, muita coisa uh, do mesmo género foi, foi sendo uh, produzida uh, durante esta altura. Uh, por exemplo, o, o, um grande filme do Walter Hill, uh, de quem também já falei neste programa, uh, chamado The Driver, uh, é de 1977. Uh, o Corvette Summer uh, É de 78 Corvette Summer é um filme que o, o Não peço imensa desculpa Mas está-me a dar uma branca que, Quem é o ator que faz de Luke Skywalker? Mark Hamill, Mark Hamill exatamente. O Mark Hamill fez Logo a seguir ter feito o, o primeiro Guerra das Estrelas O uh, the,
2: the, the, the Driver já agora Não sei se, se me permites esta pequena uh, Tangente rápida O The Driver é um dos filmes Eu... eu não sou especialista em filmes... Aliás, não sou especialista em filmes, ponto, mas muito menos em filmes de carros, que não é particularmente a minha a minha área. Mas um filme que eu conheço e que não me recordo particularmente bem do filme, mas que sei que já ouvi e que é uma espécie de remake do The Driver, que que é o Drive, não é? com o Ryan Gosling, que eu não sei se tem já alguma coisa para falar sobre o filme, mas é uma espécie de remake desse The Driver. Não é? é, o...
0: Drive, uh, o Drive uh, é, o, um, é de um realizador dinamarquês Cujo nome agora não me lembro uhum. Mas é, é, é um muito interessante remake Do... Nicholas Winding Refn Acho que é isso Exatamente, tá? é, é, é esse mesmo é Não sei
2: assim. se pronunciei isto bem Mas perdoem os nossos ouvintes dinamarqueses Que certamente serão muitos
0: <risos> é, Mas é, um, é, um, é uma, uma belíssima uh, adaptação uh, Ou remake, digamos assim do, do, Deste original do, do Walter Hill uhum. Muito bem Uh, que é um dos primeiros filmes americanos da Isabela Adjani Uma belíssima atriz francesa <risos> Ok uh, mas, mas continuando uh, em, em, Seguramente uh, Temos todos presente o Gone in 60 Seconds Do ano 2000 Com uh -huh. a Angelina Jolie e o Nicolas Cage Do, do Dominic Senna eu, eu,
2: eu queria, E no eu entanto
0: queria... isso é um, um remake de um filme de 1974
2: Pois, precisamente. Eu, eu, eu queria aproveitar também a tua questão aqui com, a, com, a, com os preços da gasolina uh, e se calhar passarmos para uma outra parte dos cinemas de ação relacionados com carros, uh, que, é, que, que são os Mad Max. Uhum. O, o, o primeiro Mad Max é de 79 Sten Ok, estamos ali no fim Portanto, vem na sequência desta, deste novo boom Do cinema de, 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 de carros, não é? Que estava a explicar uh, a, a lógica subjacente a esse boom que há sempre uma lógica subjacente Quando aparecem muitos, tal como hoje em dia Temos o boom dos filmes de super-heróis Porque os primeiros deram muito dinheiro não é? e, agora, e agora, praticamente para todo o lado que olhamos Temos um filme de super-herói ou uma série de super-heróis
0: Sim, se, se, se me permite Vou citar um filme do Mel Brooks tudo se The Quest for More Money
2: uhum. Saudoso Mel Brooks que, que de facto merece um programa só para si Lá chegaremos. Lá chegaremos O Mad Max, o primeiro Eu vinha a falar disto contigo aqui pelo caminho Os nossos ouvintes também podem, podem ficar a saber Estes pequenos pormenores internos não é? o, o primeiro Mad Max não é bem um filme de carros Não é? Ele acaba por ser mais ou menos uma espécie de, de filme de policial, mas daquele policial gritty, dos anos 80 ou 70, em que o polícia está literalmente contra o mundo todo, e, e o, no caso do Mad Max, o primeiro é literalmente contra o mundo todo, porque o mundo está a acabar, não é? uhum. porque há uma escassez de gasolina. Uhum. É que é grande ponto fulcral do, do primeiro filme E do segundo também, essa certa parte É que há é uma escassez de gasolina depois no quarto é retomado com a escassez de água já, já, Talvez com uma alusão ao aquecimento global E às mudanças climáticas No quarto aquilo já passou para a escassez de água
0: O, o, o título do Mad Max 1 em português É As Motos da Morte
2: Pois, precisamente. Não é carro, é moto. Exatamente, precisamente. Mas depois, no segundo e eu, eu acho que o carro já entra no primeiro mas já não recordo, já não vejo há, algum, há alguns tempos mas o, o, no segundo nós temos um dos carros mais icónicos do cinema né? que é o carro do Mad Max que Sim. depois volta no quarto e que é destruído nos primeiros 10 minutos do filme porque o, o George, falha-me o nome o realizador, Miller. George Miller tem um sentido de humor fantástico e mesmo com a idade que tem, ele fez questão de destruir o, o carro mais icónico do filme logo no, no começo do quarto filme. O quarto filme que é um remake por alto do segundo, mas que falando em recomendações, já agora quem ainda não viu, para mim, e eu já tive esta conversa contigo, e tu achas que é uma opinião muito polémica, mas para mim o quarto filme é provavelmente o melhor filme de ação que eu já vi, é um filme espetacular que de facto merece ser visto por todos, é uma sequência, é uma sequência longa de carros. O filme passa essencialmente em carros, 90% do filme. É uma sequência longa de condução, de, 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 de momentos de alta tensão dentro de carros, dentro de caminhões, dentro de, 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 de veículos pesados. E, e é à volta de carros. É um filme que, apesar de não ser quando nós pensamos naqueles filmes como ouvimos agora a música do e pensamos naqueles filmes de carros estilo Italian Job e essas coisas, existem muitos géneros. Os carros, à semelhança do direito e da arqueologia que fomos falando nas últimas semanas, também se dão um modo para vários tipos de filmes, claro. incluindo também, já agora, já te vou passar novamente a palavra, mas lembrei-me aqui também de outro que tinha aqui apontado para falar, incluindo também de terror. Nós temos, um, há vários, certamente, e até acho que na minha pesquisa encontrei outros, mas o que é aquilo que eu associo mais de terror aos carros é o Christine, que é outra bela adaptação do Stephen King. O que novamente faz, significa que a semana passada, quando disse que o Stephen King só tinha mais adaptações, estava claramente a dormir ainda. Perdoa-me que isto só estava a manhã às vezes custa. O, o Christine, que é uma adaptação de John Carpenter, de um, de, um, de um livro do Stephen King, que é sobre um carro assassino, não é? uma espécie de de, de, de jaws né? mas do, do asfalto eh, que é muito bom e que vale a pena ser visto e que e que e que remete também para outros que já não é bem de, de, de terror mas que tem tem inspiração desses filmes de terror e que é o último que eu vou mencionar para já que é o Death Proof do Quentin Tarantino daquela, daquela aquela colaboração que ele fez com o... Roberto Roberto Rodrigues. Robert Rodrigues, obrigado aquela colaboração que ele fez com o Roberto Rodrigues em que fazem os dois um filme lado a lado chamado Grindhouse Grind, uh, Grindhouse, desculpa uh, que, é, que é o Death Proof é, um, é uma homenagem a esse Cristine a esses filmes do género do, 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 mas também dos filmes de série B filmes de série Z, aliás, aqueles mesmo Aqueles mesmo old school, mas muito filmes de culto, as claro, pessoas claro. que, que não entravam nos grandes ecrãs e que é um filme espetacular com o Kurt Russell a fazer de um vilão que quer tentar matar uma série de raparigas que estão a fazer um road trip, mas que acaba numa sequência delirante de, de perseguição de carros e tudo mais e que vale muito a pena ver. Portanto, tanto o Christine, que é muito mais antigo, e não sei onde é que encontram, mas deve haver no, nos streaming services, como o Death Proof e... Principalmente, Mad Max Fury Road, Mad Max 4 São três filmes que eu recomendo muito sobre carros Falta-me só mais um que vou recomendar daqui a bocado Mas para já vou passar a bola para
0: ti eu, eu só, Em relação ao que acabaste de dizer Só uh, queria sublinhar que o Mad Max 2 uh, é muito recomendável
2: <risos> Sim, sim, não desfazendo do, do, Aliás, eu gosto de todos, até do 3, o 3 Que é mais fraquinho, mas gosto de todos
0: O 3 tem... tem uh, enfim, tem uma... uma, uma uma participação interessante da Tina Turner uh, mas, mas essencialmente eu, eu, eu acho que o Mad Max 2 é um filme Uhum. Uh, gostaria também de sublinhar Que uh, os Mad Max Foram sempre realizados pelo mesmo australiano O senhor George Miller uhum, uhum. Que não fez muito mais Fez um porquinho chamado fez Babe, o babe né? Exatamente. Fez não um porquinho chamado a ver. Babe que não tem nada a ver. Quem quer
2: reconhecer o Babe Imagina o Baby e o Mad Max lado a lado É o mesmo realizador E é um senhor já com 80 talentos,
0: e tal anos E um tem um filme assim. de animação com pinguins uh, então Exato. Não é, não, não tem uma obra assim Uniforme uhum. Teve, assim. Esteve perto de fazer um Justice League. Mas depois foi cancelado. Percebo, percebo. Uh, agora é uh, o realizador de quatro grandes filmes de ação, sem dúvida nenhuma. Sim,
2: sim, sim, todos muito diferentes, mas sim, vale muito a pena. Uh, Antes de passarmos à próxima moto musical, eu diria, mais alguma coisa? Não,
0: eu diria que está na hora de, 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 ouvirmos, de ouvirmos mais uma, uma, uma canção. Então Já vamos. falámos aqui no, no, no Easy Rider. Uh, pelo que vamos ouvir, Born to Be Wild Despetado. do Stephen Wolf. Stephen Wolf. Uh, aqui vai.
1: Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. And with the wind.
0: Born to be Wild da banda sonora do Easy Rider
2: Sim, sim, uma das mais icónicas a nível de, de, de velocidade é? que a gente imagina aquela estrada aberta eu sempre que faço uma viagem eu não tenho carta, esqueci de dizer essa parte para os ouvintes não tenho carta, eu não conduzo mas, sempre... mas faço regularmente viagens de barco e quando estou num barco e começo a sentir o vento na cara eu imagino sempre esta música a tocar sempre, mas continuando o então, que querias agora se calhar chamar a atenção para outros pormenores não é? há com os
0: algumas curiosidades fílmicas que, que eu gostaria ainda de focar antes de falarmos no, nos Fast and Furious um, comecemos por Ron Howard Ron Howard, um, uh -huh. Ron Howard uh, é um, foi um jovem ator que que enfim, começou na televisão, numa série chamada Happy Days uh, hum. E rapidamente passou à realização Antes de se, de se tornar realizador fez uma coisa chamada Eat My Dust uh, Precisamente uh, um filme o, o só, foi com carros uh, e, logo, então 76, e logo em 1977 fez a sua, o seu primeiro trabalho de realização Uma hum. coisa chamada Grand Theft Auto Portanto, antes de ser Não é um, um, jogo de computador. um jogo de computador, isto era um <risos> belíssimo filme uh, realizado pelo... Um filme de série B, com muito, um baixo orçamento, mas com muita imaginação. Uh, só para ter uma ideia, em português ficou O Massacre dos bolides <risos> Muitos carros estampados durante todo este... Eu gostava
2: de saber quem é que faz essas traduções, pá.
0: Na verdade, há um filme, há uma das primeiras realizações de Robert Zemeckis, uhum. uh, Cookert Russell. Uh, mas
2: o seu nome, familiar, é o Homem do Regresso ao Futuro, entre outras coisas. Uh, o
0: realizador, sim. sim, sim. O, o Russell... Não, o Kurt
2: Russell é <risos> muito outras coisas também.
0: Mas o título uh, é interessante e é um belíssimo filme, uma comédia, chamada uh, Travões A Varias... Uh, carros estampado e travões avariados, trafões avariados Agora já não, já não posso precisar a ordem Mas é um título interessante é e, é, uma é um, né? e é um filme também que, que vale a pena ser visto Mas voltando ao Ron Howard uh, Depois de ter realizado O Grand Theft Auto em 77 Mais recentemente fez o Rush uh, Um filme sobre a rivalidade Entre dois uh, Pilotos de Fórmula 1 uhum. Niki Lauda e um outro uh, James uh, Hunt, não né? Acho que... Não tenho certeza Era, era em inglês sim. James, que... James Hunt que... uh, um, um, um piloto em inglês uh, um, dois, dois belíssimos filmes Portanto um, e aqui um, Eu há bocado mencionei O Last American Hero, creio eu uh, De 73 uh, É um filme, enfim Não, não particularmente notável Tem, É uma das primeiras uh, interpretações do Jeff Bridges uh, um, e, e, e tem uh, e, Esta sim a particularidade De ser baseada num artigo do Tom Wolfe hum. O Tom Wolfe que é o autor da Fogueira das Vaidades Que foi adaptado ao cinema pelo Barão de Palma uh, E é também o, atu, o, o autor Do artigo de origem The Right Stuff, os eleitos Um grande filme sobre a corrida espacial uh, Há um filme também curioso uh, Chamado Death Race 2000 um, com o David Carradine E o Sylvester Stallone Nos, nos primeiros papéis da sua carreira uh, Também uh, enfim, um, uma, uma situação distópica Num futuro distante sim, dois... sim,
2: O filme chama-se Dead Race 2000 sim. Não é Dead Race de 2000 Só para os ouvintes não ficarem sim, sim. confusos Que o Stallone em 2000 já tinha feito muitos papéis não sim, será sim.
0: Desfile... O filme é de 75 Portanto essencialmente dois, portanto, Há uma corrida de carros De costa a costa nos Estados Unidos E vão a milhão de pontos Uh, atropelando peões Uau, isso... Era um filme que hoje em dia não seria possível de fazer Uma de
2: inspiração para um jogo chamado Carmageddon Que eu joguei muito quando era miúdo Que ganhavas pontos por cada pessoa que atropelavas
0: Certamente Seguramente muito <risos> desse género uh, Ora bem... Uh, eu queria também falar aqui dois ou três filmes dos anos, já dos anos 90 Ou dos anos zero uh, o, Já falei do Gone in 60 Seconds de, Do ano 2000, de, do ano, de 2000. Sim, Esse
2: eu vou querer pescar daqui a nada Mas, mas o, primeiro vai lá o outro
0: O filme que deu origem ao romance Entre uh, o, Tom Han, o Tom Cruise e a Nicole Kidman É de 1990 e chama-se Days of Thunder uhum. uh, Realizado pelo Tony Scott uh, O falecido irmão Do Ridley Scott Uhum. Uh, há uma coisa muito, muito interessante de 2006 uma comédia chamada Taladena, Taladena Nights The Ballad of Ricky Bobby yes. uh, Realizada pelo Adam McKay Com Will Ferrell
2: Fabuloso. É uma das comédias mais engraçadas que eu conheço a nível de carros muito, sei, Para não dizer a é mais engraçada Uma,
0: uma comédia uh, John C.
2: Reilly, Will Ferrell
0: muito Exatamente. Uh, e um dos primeiros papéis Do Sasha Baron Cohen E para quem como eu uh, nunca percebeu
2: Qual é que é a utilidade de uma coisa chamada NASCAR uh, Acho que vão gostar muito de ver o filme Que vale Se, a pena
0: seguramente, seguramente. Uh, Já falámos aqui do Christine Do John Carpenter uh, uh -huh. Mas há um outro filme que tem uh, Argumento do John Carpenter Embora não seja realizado por ele Chamada Black Moon Rising Com okay. Tommy Lee Jones de 86 uh, Também, enfim, mete um carro <risos> Uh, com, eles, algum, com alguma relevância, eles metem assim.
2: quase todos os carros, sim vou explicar parte. Claro. Uh, uh,
0: os, os filmes do Herbie, uh, que também já mencionei, uh, são filmes originalmente da Disney, uh, que começaram em 68 com o The Love Bug uh, e, e foram por ali fora durante os anos, enfim, durante os anos de, de, em que a gasolina era cara. Uh, o Herbie Rides Again é 74, o Herbie Goes to Monte Carlo é de 77 e o Herbie Goes Bananas é de 80. Uh, e eles ficaram por ali até que a Lindsay Lohan uh, voltou uh, em 2005 com Herbie Fully Loved Estes
2: títulos são fabulosos Herbie Goes Bananas é muito bom
0: é. <risos> uh, Portanto o, agora sim, penso que seria de uh, eu, eu,
2: eu, eu queria só repescar aqui o Gone in 60 Seconds porque tu há bocadinho começaste a falar e eu acabei por te cortar inadvertidamente a palavra e, uh, e acho, mas também cortei no sentido em que sabia que queria querer repescá-lo novamente porque nós, o nosso mote, também, como, como dizemos no início do programa, tem muito a ver com o Fast and Furious, não é? Uhum. O Gone in 60 Seconds, para mim, uh, o, o primeiro Fast and Furious, não sei quando é que saiu, mas foi pouco depois do Gone in 60 Seconds.
0: Tens toda a razão. O, o Gone in 60 Seconds é de 2000 e o primeiro Fast and Furious é de 2001.
2: Pronto. O Gone in 60 Seconds, para aqueles ouvintes que não conhecem o filme, mas podem ter uma vaga ideia de já terem visto qualquer coisa com o Nicolas Cage, uh, relacionado com carros e com a Angelina Jolie, é um filme uh, sobre um, um assalto. Uh, associado a carros, ou seja, é um filme sobre um grupo de bandidos que vai fazer um assalto associado a carros. Ora, quem já viu o Primeiro Fast and Furious sabe que há aqui umas semelhanças significativas de um ponto de vista em que também é um filme sobre bandidos associado a assaltos com carros, a diferença é que o Primeiro Fast and Furious mete um polícia uh, undercover, não é? A tentar destruir a situação. O, o Gone in 62nd, quando eu me lembro de filmes de carros, assim, da minha infância, do 2000, não é? O, eu sei, eu, eu não cresci nos anos 80, já tinha deixado isso claro há bocado, uh, uh, e nos outros programas. O golden in 60 Seconds é, é, é daqueles filmes que eu assisto sempre, eu, quando penso em filmes de carros. Lembro-me de ser um filme que, para quem é adolescente, em 2000 estava eu a entrar na adolescência, é um filme para parece cool, de Nicolas Cage, ali com um casaco de capital, Angelina Jolie num braço e tal, isso aqui sei o Fast and Furious para mim nunca teve isso, isso saiu um ano depois, e eu não quero com isto bater no franchise, enganada disso, mas é o modo para nós falarmos hoje sobre esse franchise, eu acho que o Fast and Furious, à exceção dos mais recentes, que tornaram, uma... tornaram proporções muito diferentes, os primeiros Fast and Furious para mim são francamente maus são filmes que não não, não não são particularmente brilhantes e que também não têm sequências memoráveis, mas é a minha opinião enquanto não apreciador de carros são uma forma como, por exemplo, outras pessoas o são, não sou aficionado de carros o Gone in 60 Seconds, por outro lado tinha uma componente de estilo que o Fast and Furious não tem, em que eles são um bocadinho mais como é que eu ia dizer isto de forma politicamente correta, são labrigos <risos> enquanto que no, no Gone in em 60, 60 Seconds, nem tanto Uh, eu não sei o que é que tens em relação a Fast and Furious para dizer Depois queria fazer uma pequena comparação Com um outro filme uh, Que é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos uh, E que é um dos meus realizadores favoritos dos últimos anos E depois já lá chegaremos Mas primeiro vou-te passar aí a bola para o Fast and Furious
0: Certo, eu, eu, eu pego no, no teu mote Em relação ao Gone in 60 Seconds uh, A Michelle Rodriguez tem piada Mas a Angelina Jolie tem mais piada <risos> Ponto 1 um. uh, O Vini diz ele uh... Algo, não tem estilo nem não tem claro, o estilo do Nicolas Cage portanto, uh, E o Dominic Senna uh, É melhor realizador que o Rob Cohen Que foi o realizador pois. do primeiro uh, Embora eu tenha muito respeito pelo Rob Cohen É um excelente realizador de filmes de ação uh -huh. uh, Mas não sabe trabalhar os carros ah, Da mesma maneira E
2: atenção que, que os Fast and Furious não são todos Porque estes primeiros não sei quem é que realizou Mas a partir de certa altura começam a ser relacionados pelo, Realizados pelo James Wan que é um excelente realizador Portanto, acho que é assim que ele se chama não é?
0: uh, Mais não, ou é? menos Se me permites uh, então, o, o primeiro foi realizado pelo, John, pelo Rob Cohen O segundo pelo John Singleton Uh, o terceiro, quarto, quinto seis, e o sexto pelo Justin Lin. Justin Lin, desculpa. James o sétimo, Watt, não, sim, não, pelo, James, pelo James Wan.
2: Não, mas eu queria estava a tentar falar era o Justin Lin. Desculpa. E
0: depois o, o oitavo pelo F. Gary Gray. E, uh, e, o, e este agora, o nono, novamente pelo Justin Lin. Poxa, é que era o
2: Justin Lin que, 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 que eu estava a pensar.
0: Uh, ora bem, em termos de, 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 de pergaminhos, Rob Cohen, por exemplo, fez o, aquele filme com o, em que o Sean Connery faz o papel de um dragão. <susurra> Agora não tenho certeza como é que se chama Coração qualquer... Coração, de... Coração... É. Coração de Dragão, ou Coração um de dragão de... Qualquer coisa de... assim sim, sim. O, o John Singleton uh, também não era propriamente um realizador de filmes de ação uh, Passou para a história como o autor do Boys in the Hood uhum. uh, Um excelente drama passado num gueto uh, Ao na América Sem o, o, o Justin Lin, sim uh, Foi quem efetivamente levou uh, O franchising enfim, Para as altas, para, para a estratosfera
2: Sim, sim, pois é, é Precisamente essa, e a questão aqui É que o Justin foi, teve o bom senso De perceber que, já que o franchising Era assim um bocado para o ridículo Vamos apostar na parte ridícula do franchising Vamos pôr os gajos a saltar de um, de um avião Com um carro, vamos pô-los a passar De um arranhamento para o outro de carro vamos, Não vamos ter medo de assumir essa... Essa esta a parte estapafúrdia da questão porque senão não Sim, temos e, maneira de competir com outros filmes porque e, eu vou, eu, 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 há um filme que eu quero comparar a seguir, que é um filme muito mais realista do que os Fast and Furious e que se tu colocas um lado ao lado é evidente que tu percebes que não são o mesmo filme, nem nada que se pareça Sim. mas são dois filmes de carros e colocando lado a lado o Fast and Furious tem que se destacar de outra forma e então destaca-se pelo... Pela ridiculosidade da coisa ah, o... Uma palavra que acabei de inventar já.
0: E posso acrescentar outra coisa O Justin Lin uh, uh, assumiu Que uh, tinha que colocar Personagens exuberantes uh, Para contrabalançar os carros Ou, ou seja pois, pois. Uh, o, uh, Há uma tentativa De colocar de, de dramas humanos uh, Com os quais nos podemos relacionar na, Nos primeiros uh, Seguramente no primeiro e no terceiro Sim, claro. uh, uh, O
2: primeiro até que, é, que é, é uma espécie de remake daquele filme filme sobre surfistas né? do Keanu Reeves como é que é que ele se chama ajuda-me anos é... 80 é um polícia infiltrado que também mas não vamos perder tempo mas 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 é a história a parte humana que tu te referes neste caso é que o polícia infiltra-se mas as páginas tantas fica amigo do líder dos bandidos e já tem custo de o prender e Eu
0: já me vou lembrar do nome, do nome, sim, do nome desse, adiante, desse adiante. filme adiante. Que... Em, rádio, em rádio não pode ver Paulos não adiante. pode pausa, fizeram um remake desse filme recentemente não tão bom Uh, enfim, não já, é relevante. Já lá voltamos. É mas, o, o, mas a partir de certa altura os personagens começaram a ter outra exuberância. Hum. Não necessariamente mais profundidade. Mas, mas quando o Dwayne Johnson entrou, sim, 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 depois sim, sim. mais tarde o Jason Statham. Este último uh, tem o
2: John Cena, não é? Que agora também é outro, é outro ator que está no modo de cima também saído do mundo do wrestling.
0: Sem dúvida, sim, 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 sim um, um ex-colega do, 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 do Dwayne. Johnson uhum. uh, e, e, e houve pelo meio algumas viragens na, 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 na trama. O, Jason, sim, sim. o Jason, Jason Statham passa de, de, de vilão que se chega a assassinar um do, um do grupo e de repente ah, já, já, é, já, é, já faz parte do grupo.
2: Não é bem amigo, é colega, não é? Assim, é mal, ele não é bem amigo, tá? naquele spin-off que acho que tu querias falar sobre ele, ele eu Sim,
0: depois as coisas foram ao ponto de terem feito o spin-off do Fast and Furious Presents vi esse. Hobbs and Shaw esse eu nunca vi. É um filme simpático, mas não direi mais do que isso Seguramente que vale a pena ser visto porque tem a Vanessa Kirby E a Vanessa Kirby vale, vale verdadeiramente a pena portanto o...
2: Então e... e uh, uh... E pegando nesse modo Já que já estamos assim a entrar na reta final A Vanessa Kirby vale de facto a pena Eu não sei o nome da atriz Isto é, é mau de se dizer mas, mas outra atriz que vale muito a pena É a atriz Ellen
0: Não, estava
2: a pensar, <risos> a pensar no, no filme que eu ia falar a seguir Que era do Baby Driver Que a atriz principal também é muito simpática E faz um excelente papel o, o, o Baby Driver era o filme que eu queria falar que É uma das personagens do
0: Downton Abbey Exatamente,
2: o, 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 eu não me lembro o nome dela Mas isto também é, faz parte nós Se fôssemos uh, uh, a debitar nomes Tínhamos aqui programa para 3 horas só O Baby Driver é, é o filme que eu estava a me referir Há bocado para comparar com o Fast and Furious Para quem não conhece o Baby Driver E acredito que muita gente não conheça Porque acho que foi um filme que passou subvalorizado É um filme que sai em 2016 e que está... Ou seja, está a sair na altura em que o Fast and Furious está a arrancar a sua segunda fase, a fase dor. O Fast and Furious arranca a fase dor com o Fast Five, é? que é o primeiro em que lá está aposta no ridículo e no exuberante, uh, a sério. E o Baby Driver sai, é uma resposta, entre aspas, não sei se propositada, do Edgar Wright. O Edgar Wright é um realizador que provavelmente neste momento é o meu realizador favorito é um realizador que se especializa em fazer micro-obras de arte, ou seja, não está ali preocupado em fazer franchising, ele faz um filme de um género específico e a seguir salta para o outro, ele, agora o próximo filme dele é, é de terror, que está para sair, não sei se este é ano, para o ano que vem, mas fez um filme sobre zombies, fez um filme sobre de um, um spoof dos filmes de ação dos anos 80, fez um spoof sobre invasões de extraterrestres e fez o Baby Driver, que não é um spoof, ou seja, não é centrado em... Ah, e fez o Scott Pilgrim, desculpa, uma adaptação sim, 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 espetacular sim, 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 de banda
0: desenhada,
2: que falaremos noutra altura. O este Baby Driver não é, um, não é propriamente um filme de comédia, é um filme de ação, um filme de ação sobre um assalto, sobre um grupo de bandidos que faz um assalto, ou seja, vai bater ao Fast and Furious, mas que tem dois twists muito engraçados. Por um lado, o, o líder dos bandidos, que é o Kevin Spacey, acaba por deixar, não, é, não se torna ele, ele que parece ser o principal vilão, a certa altura não torna-se um aliado, e por outro lado, o que é a parte mais gira do filme, o, o ator principal, que é o que se chama Baby, não me perguntem porquê, e é mote de, de gozo durante o filme, o ator principal tem um problema de auditivo em que o obrigado está sempre a ouvir música. Então o Edgar Wright filma as sequências de ação de uma forma ultra-realista. Aliás, a maior parte delas foram filmadas a sério com duplos e, ao mesmo tempo, ele sobrepõe a música que o condutor está a ouvir sobre as sequências de ação. Então, para quem percebe alguma coisa de questões rítmicas, cada toque do pedal, cada porta que se abre, cada porta que se fecha, cada parte do limpa pingas, etc tudo isso está ao ritmo da música que está a passar e tem uma banda sonora fabulosa portanto, da minha parte e para fechar esta parte, não desfazendo o Fast and Furious 9 quem quiser, que goste, que vá ver uh, mas com um bocadinho da vossa vida e vejam o Baby Driver que vale muito a pena né, de 2016, há de estar aí para aí alguns num serviço qualquer de streaming vale muito, muito a pena ver e é, para, para esta é a minha recomendação final de hoje.
0: Eu, eu acrescentava só que uh, a ideia do, 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 do motorista de uma quadrilha uh, ser, enfim, o, o mote central de um filme uh, é o filme é aquilo que nos traz o The Transporter Portanto, uhum. são três filmes do, Com o Jason Statham uh, Três belíssimos filmes de ação Também uh, da, da fábrica do Luke Besson Digamos assim uhum. uh, Que também são, são recomendáveis sim, uh, Envelheceram muito bem Sim, são, são filmes de, Particularmente o primeiro uh, Em que há mais atenção ao carro propriamente dito e menos a, a, às personagens é. em geral mas, mas, mas são três filmes que valem, valem bem a pena muito, 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 concordo contigo Assim sendo, o... Estamos já em jeito de despedida, não é? Estamos já em jeito de despedida. acordar uh...
2: os ouvintes para passarem na página do Facebook. Não se esqueçam os que estão na terceira de passarem no Museu de Angra. E, uh... e agora passo para ti, para despedidas.
0: E eu... vamos deixar os nossos ouvintes com um tema uh... que não, fazendo parte de nenhuma banda sonora em particular... Uh... Eu, eu pesquisei e descobri que faz parte De um filme chamado Problem Child 2 O Regresso do Pestinho em português, do <risos> Tudo Brian a ver Levante. com carros portanto. <risos> uh, Mas no entanto é uma canção que, Ou um tema musical Que apela à velocidade uh, Portanto vamos ficar com Sets Boogie de Joe Cetriani
2: Espetacular
0: Obrigado pela vossa companhia Até
2: e para até a semana a pessoal
0: Até para a semana 7 Boulevard. Todos os sábados às 11. Cinema, cinefilia e o que mais vier a propósito. Com o Tiago, Pedro Parreira e o Cineclube da Ilha